0: En dag hemma så fick min man så svårt att andas. Jag minns att när jag körde honom till akuten, då ringde jag vår pastor och bad honom hjälpa mig att be för min mans liv. Och väl framme på akuten så gick det fort. Akutläkaren ringde min mans ansvariga läkare, han kom springande. Min man låg i en sjuksäng, överläkaren sprang och drog sängen efter sig och jag sprang efter vi kom fram till ett utrymme utanför en operationssal. Där stod en kirurg med gröna kläder och engångsmössa på huvudet. Överläkaren, han fick snabbt på sig operationskläder. Alla var så otroligt fokuserade på sina arbetsuppgifter. Och min man kom in i operationssalen fast han knappt var i ordning jord för operation. Läkarna opererade för att rädda hans liv. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Lolita Jonsson. Vår yngsta var fyra år och de andra barnen var nio, fjorton och sexton år. Alla var på sitt sätt i en känslig ålder. Min man och jag var i ett rum på Karolinska Solna. Det var fem, sex läkare runt omkring oss. Den äldsta av läkarna talade han sa att min man hade en aggressiv tumör på basen av tungan och att de hade tagit ett beslut att tumören skulle fullstrålas under sju veckor. De bedömde hans chans att överleva till 50 procent med strålning och han skulle vara chanslös utan strålning. Det var en varm dag. Solen strålade när vi satt oss på ett café för att reflektera över läkarens ord. Vi var skakade. Samtidigt så var vi trosvissa att allting skulle gå bra. Året var 2003. Vi hade varit gifta i 17 år. Under semestrarna så var det naturen och havet och skogen som var i fokus. Varannan sommar i Norge och varannan sommar i Sverige. Tidigt bestämde vi oss för att vi skulle vara öppna med barnen och vad läkarna hade sagt och vad de hade berättat skulle hända framöver och vilka risker som fanns med det här. Vi tänkte att kunskap gör trygghet även om det är så att en del saker gör ont att få veta. Min man, han var i mycket god fysisk form. De första veckorna av strålningen gick allting bra och han arbetade som vanligt. På sitt arbete så stod han mitt i ett pågående stambyte och han behövdes på sin arbetsplats. De två sista veckorna av strålningen gick inte lika bra. Utan jag upplevde det som att hans krafter halverades för varje dag och han kunde inte arbeta längre. Under den här tiden så såg jag ofta filmer för mitt inre. Jag såg min mans begravning. Frågorna bombade mitt sinne. Hur ska det gå om han dör? Vad kommer det att hända med barnen? Vad kommer det att hända med mig? Barnen behöver sin pappa. Jag behöver min man. Och så kom de praktiska frågorna. Kommer vi kunna bo kvar i huset? Vad kommer att hända med ekonomin? Hur ser försäkringarna ut egentligen? Allt det här snurrade runt i mitt sinne. Samtidigt som min man blev sämre och sämre dag för dag. Jag styrde inte mina tankar. De bara kom, utan förvarning. När som helst så fanns det död och oro på nätthinnan. När jag så småningom insåg vad som pågick i mitt inre, då tänkte jag att om missmotar över mitt liv, vad kommer då att hända med vår familj? Min man han hade ju mer än nog av sina plågor. Och ja, jag behövdes ju för att inte vår familj skulle gå under. Barnens sinnen var utsatta för stora påfrestningar. Missmod, det är försåtligt. Och ofta så var jag inte medveten om vad jag tänkte. Men jag började aktivt jakt på mina tankar. Och när missmod sköljde över mig, då gick jag ner i källaren. Där ställde jag mig på trappsteg. Jag skrek, jag talade ut bibelord till min egen själ. Vilka bibelord som helst. Alla bibelord som kom upp i mitt inre. Jag kunde inte acceptera av missmod i mitt liv. Och jag behövde verkligen bli av med det. Efter många sådana här tillfällen på källartrappan. När jag fick ta min själ till fånga. Genom att proklamera bibelord. Då började besöken av missmod i min själ. Och komma allt mer sällan. Och missmodet. Det ersattes av förtröstan på Gud. Det gav frid i min själ. Och det gav stabilitet till hela vår familj. När jag var elva år. Då var jag på ett kristet barnläger i norra Sverige. Jag kommer ihåg att jag låg ensam på knä i matsalen en dag. Jag hade en sån fruktansvärd syndanöd. Det var mitt på dagen. Alla andra var ute och lekte. Men tårarna ran och min förtvivlan ville aldrig ta slut. Den kvällen var det ett tältmöte på lägret. Och när det bjöds in till frälsning, då gick jag fram för att bli frälst. Och jag fick gå in i ett sidotält. Där, i det tältet, böjde jag knä. Under floder av tårar så fick jag ta emot Jesus som min frälsare. Det var sommarlov. Jag och min lillebror tillbringade alla somrar hos mormor och morfar i Norrland. Våra mostrar och morbröder var också där. Alla var starkt präglade av en person. Det var min mormor. Min mormor var en gudskvinna som från den dag hon blev frälst hade en passionerad kärlek till Jesus- när jag läser Bibelns beskrivning av kärleken som tålig och mild. Att den inte beter sig illa eller brusar upp. Att kärleken gläds med sanningen. Att kärleken tror allt och hoppas allt och uthärdar allt. Då, då tänker jag på min mormor. Hela hennes varelse var som kärleken personifierad. Och den grund hon la i mitt liv har gett mig tro på Jesus. I hennes liv så såg jag ett starkt exempel på en enkel människa som levde nära Jesus- jag hade en genuin kärlek till Guds ord. Bön var lika viktigt för henne som att äta. Så även om, min, om mitt liv svajade en del i tonåren och i ungdomen så lämnade jag aldrig min tro på Jesus. Efter något år så började min man arbeta igen på deltid. Han var delvis sjukskriven men han hämtade sig aldrig riktigt efter strålningen. Han arbetade från och till under några år tills dess att det inte gick längre. Min man blev en av de mest strålningsskadade personerna i Sverige. Hans kropp gick igenom ständiga faser av förändring. Till följd av strålningen så sinade blodförsörjningen i underkäkarna och båda underkäkarna dog av syrebrist. Det gjorde att min man behövde operera bort både vänster och höger underkäka. På ena sidan tog de en del av fibula, det är en del av underbenet, och opererade in som underkäka. Och för att få en underkäka på andra sidan så drog de om en del av en ryggmuskel och la den som underkäka. Allt fästes i hakspetsen som var den del i underkäkan som fortfarande hade blodförsörjning. Läkarna behövde göra hudtransplantationer från översidan av låren till halsen när de opererade bort underkäkarna. Men strålningen hade gett dåligt läkkött i hela min mans kropp och huden på låren ville inte läka. Så under cirka 18 månaders tid var min man utan hud på översidan av låren och det var väldigt smärtsamt. Till slut så sydde de helt enkelt ihop huden. Över tid så brukade min mans luftstrupe dra ihop sig så mycket så att läkarna med några månaders intervall vidgade luftstrupen med hjälp av ett särskilt instrument. Matstrupen började falla sönder och det bildades fistlar på halsen och i kinderna. En fistel är ett hål som uppstår spontant i kroppen. Och genom de här fistlarna så stötte kroppen bort matstrupen en bit i taget. Och min man, förlorade förmågan att äta och dricka genom munnen. Istället skadade han upp ett hål i hans mage och han fick näring genom en pegg i magen. Själv har jag inte någon utbildning inom vården, men jag fick ingående lära mig sånmatning, pegghantering, trackhantering, såromledning Och så fick jag en bukett av sjukvårdskompetenser att ha återkommande kontakt med. Min man han hade ett eget kundnummer hos Wanmed. Det är där man via hemsjukvården beställer förbrukningsmaterial för omläggningar och annat. Sondmaten beställdes hos dietisterna och det var många kontakter med olika läkare. Ansvarig av huvudläkare, det var överläkaren på öron, näsa och hals. Och så var det infektionsläkare, hudläkare, smärtlinjningsläkare, kirurger, narkosläkare. Och så naturligtvis hemsjukvården och ASIH. Hemsjukvården kom hem en till två gånger per dag för omläggningar. ASIH, det står för avancerad sjukvård i hemmet. Och i långa perioder så var de hemma hos oss två gånger per dygn med tolv timmars intervall för att min man behövde olika typer av antibiotika. Han fick en portakatt i en opererad. En portakatt, det är en venport som man sprutar in i istället för att sticka spruta direkt i huden. Men det stora problemet åren efter strålningen, det var att syresättningen av min mans blod försämrades. Han fick återkommande blodtransfusioner för hans blodvärden kunde skicka sjunka väldigt kraftigt läkarna försökte stimulera syresättningen av hans blod genom att periodvis behandla honom i tryckkammare det hjälpte bara att hålla uppe hans blodvärden under kortare perioder på några månader familjens dagliga liv rullade på min man krigade med sina smärtor och återkommande svåra infektioner och mitt i allt så var han så tålmodig och så optimistisk fick han en dag med bara lite smärtor då ville han alltid fixa något som var trasigt eller göra något praktiskt hemma. Under ett år kunde han ha fyra-fem nästan smärtfria dagar. En dag hemma så fick min man så svårt att andas. Jag minns att när jag körde honom till akuten- då ringde jag vår pastor och bad honom hjälpa mig att be för min mans liv. Och väl framme på akuten så gick det fort. Akutläkaren ringde min mans ansvariga läkare. Han kom springande- min man låg i en sjuksäng. Överläkaren sprang och drog sängen efter sig. Och jag sprang efter. Vi kom fram till ett utrymme utanför en operationssal. Där stod en kirurg med gröna kläder och engångsmössa på huvudet. Överläkaren. Han fick snabbt på sig operationskläder. Alla var så otroligt fokuserade på sina arbetsuppgifter. Och min man kom in i operationssalen fast han knappt var i ordning och jord för operation. Läkarna opererade för att rädda hans liv. Operationen räknades till 40 minuter. Jag gick ut och satte mig i bilen och jag ropade till Gud för min mans liv. Efter 20 minuter så ringde läkaren och sa att operationen var klar och att allt hade gått bra. De hade gjort en tracheostomi genom att göra en öppning till luftstrupen. I öppningen hade de satt en trachealkanyl som han kunde andas genom för hans luftstrupe hade kapitulerat helt. De första åren med tracso gick det hyfsat bra att tala men med åren så gick det allt sämre och med tiden så kunde min man inte tala överhuvudtaget. Han kommunicerade istället med hjälp av en Ipad och så köpte vi en dörrringklocka som han tryckte på när han ville något. Jag minns att min man hade gett mig en weekendresa till Prag i födelsedagspresent. Vi var i Prag några dagar och när vi flög hem så började han plötsligt att rulla med ögonen. Han var inte kontaktbar. Så blev han blå i ansiktet och jag la ner honom på golvet. Från ingenstans så var det helt knäppt tyst i planet. En flygvärdinna kom en syrgasmask. Plötsligt så satte en passagerare som visade sig vara läkare han höll min mans fötter högt. En annan passagerare som var sjuksköterska höll min mans huvud. Jag bad dem en sax, den kom på nolltid. jag klippte av syrgasmasken från syrgaslangen. Jag drog ut Träcken ur hans hals och körde ner syrgasslangen i hålet i halsen så bad jag flygvärdinnan och dra på med mer syrgas. Och den blå färgen i min mans ansikte lämnade efter en stund. När han verkade vara stabil och jag tog bort syrgasen, då blev han blå i ansiktet igen efter en stund och jag gjorde ommanövern. Den som var ansvarig för kabinbesättningen beslutade att nödlanda flygplanet i Köpenhamn. Där väntade ambulans som tog oss till Rikshospitalet. Det här var en av de allra första gångerna som jag handgripligt räddade livet på min man. Det skulle bli ytterligare 10-12 ytterst kritiska tillfällen då jag fick gripa in för att hålla honom vid liv.
1: have reached down, and wiped our tears away, stepped in and saved the day, but once again I say amen, and it's still raining, but as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain.
0: I allt det här så upplevde jag en allt större tacksamhet i mitt inre. På morgonen när jag vaknade så kunde jag känna mig så överflödande tacksam för varje ny dag. Och nu, nu förstår jag att tacksamhet har en kompis som heter Frid. Att mitt i pågående vardagskaos med min man, handling, barn som skulle hämtas och lämnas på dagis och skolan, heltidsarbete föräldramöten, ett hushåll som skulle skötas med tvätt och städning födelsedagar som skulle firas och presenter som skulle handlas läxor som skulle göras att mitt i allt det här få uppleva frid inombords det var egentligen helt fantastiskt och receptet för tacksamhet fri och frånvaro av missmod för mig har det varit bön Bibeln, att lita på Gud jag älskar återvinningscentraler varje vecka brukar jag åka till en återvinningscentral nära där jag bor. Och där lämnar jag avfall som inte ryms i husets soptunna. Och oavsett hur mycket skräp jag än har med mig i bilen så lämnar jag allt skräp vid återvinningscentralen. Och jag tar inte med mig det hem igen. Och för mig är det här en så stark bild på hur jag ständigt får komma till Jesus. Med allt bråte som har tagits in i min själ. Och jag får lämna det vid Jesu kors. Ett så fantastiskt handgripligt hjälpmedel det att dagligen få lämna alla själsliga bördor vid Jesu fötter och att inte behöva bära dem själv. Det är en stor hemlighet i det här. Vid ett tillfälle så fick min man hål på ryggmärgshinnan och det ledde till att han behövde steloperera några av de övre ryggkotorna. I samband med det så blev han delvis förlamad i höger underarm och i delar av höger hand. Nu blev det svårt att skriva på Ipaden. Den situation vi hade nu, det var att min man saknade underkäkar. Han kunde inte äta, dricka eller tala. Han kunde knappt använda sin högra hand. Smärtor var ständigt närvarande och höll sig schack med kraftiga smärtstillande medel. Han behövde allt mer hjälp med sondmatning. Omläggningar, rengöring av tracken i halsen, byte av halsband i tracken, kommunikation med sjukvården, ta på och av kläder, duscha. Så här levde vi under flera år. I allt det här höll han modet uppe och han höll fast vid sin tro på Jesus. Återkommande under åren så drabbades min man av svåra infektioner som han behandlades för under längre perioder. Lungornas funktion reducerades allt mer. Och med tiden så behövde min man använda syrgas dygnet runt. Syrmätaren var ständig till hans och han hade en eldriven syrgasmaskin hemma. När vi åkte till sjukhuset så använde han istället bärbara syrgasflaskor. Till slut så beviljades han personlig assistent 19 timmar per dygn. Och jag är så tacksam för att vi tog beslutet att min man själv skulle vara arbetsgivare till sina assistenter. Då kunde han själv bestämma vilka assistenter han ville ha. Genom hela den här processen med successiv försämring hos min man under 14 års tid så kom missmod på flitigt besök den första tiden. Sen avtog de besöken. Och nu för tiden när jag känner igen missmod då talar jag bibelord till missmodet och det försvinner. Men på senare år har jag knappt haft några besök av mismod längre. Om jag inte hade haft Jesus och Guds ord, då vågade jag inte ens tänka på hur det hade kunnat gå för våra barn. Om jag inte hade haft Jesus och Guds ord, då vågade jag inte ens tänka på hur det hade kunnat gå för våra barn. När min man hade varit strålningsskadad ungefär fyra år, då började ett av våra barn att bete sig väldigt rebelliskt hemma. Det barnet respekterade inte vad vi sa. Var ute för länge på kvällarna, misskötte skolan, skrek och smällde i dörrar hemma. Och kompisarna blev som en familj för det barnet. Och jag minns att jag i början av det här beteendet hade ett långt förmaningssamtal med barnet. Resultatet av det samtalet det var att jag blev inte tilltalad under tre veckors tid. Jag blev fullständigt behandlad som luft. Av det så lärde jag mig att förmaningstal det var inte ett framgångsrikt sätt att få mitt barn på rätt väg igen. Jag bestämde mig för att relationen med mitt barn var det viktigaste. Och jag valde kärlek och tålamod gentemot mitt barn oavsett hur illa barnet betedde sig. Träningen i att ta auktoritet över mina tankar gentemot missmod kom mycket bra till pass med ett rebelliskt barn i huset. En röd pall i hallen. Det blev platsen där jag stod på knä tidiga månader att ropa till Gud för mitt barns liv och för läkedom i min mans kropp. De sju rebelliska åren som följde parallellt med min mans situation, de var utmanande på många sätt. Och jag har lärt mig att livet hela tiden breddar och ökar förmågan att hantera kaos. Ofta upplevde jag att jag levde i dödens närhet med min man. Och i dödens närhet. Är det så mycket i själen som slipas bort och blir oviktigt? wait
1: on you. I'm mm. wait on I've tasted your goodness I'm trusting your promise I'm gonna wait on you Yes, I will, yes, I will I will, I will, I will I know you ordered every step Yeah, you are the yard. What is next? But you the And all the questions, to the one i know is true. Yeah, for well, you been true. So I'm gonna wait on you. Yeah. I'm gonna
0: wait on you. Efter de sju rebelliska åren så valde mitt barn själv att ta emot Jesus. Och hela familjen fick en mycket lugnare tillvaro. Det barnets liv stabiliserades och livet fick styrfart igen. Min tacksamhet och lycka över den livsförändring som följde går knappt ens att beskriva. Det blev en stor lättnad på så många olika sätt. Idag är alla fyra barn vuxna. De har blivit goda samhällsmedborgare. De är troende. Och tre av dem har givit sig med härligt föräldsta människor. Ett barn bor kvar hemma. I familjen har vi en mycket god sammanhållning. Och jag kan inte låta bli att tänka att det var ett gott beslut vi tog att vara öppna och ärliga med barnen i allt vad som hände med pappa. Även när det var smärtsamma saker att berätta. Nu har du fått höra min upplevelse av en del av mitt liv. Och jag vill säga att det är extremt ovanligt att strålning ger så omfattande strålningsskador som min man fick. Vi hade ju räddat livet på min man så många gånger. Så till slut så flyttade han hem till Jesus. Före gryningen. Det var morgonen efter hans födelsedag. Han begravdes inom tio dagar. I begravningsprogrammet hade jag skrivit in en punkt med enkans ord. Men... När jag stod där framför hans kista i kyrksalen, innan dörrarna hade öppnats för begravningsgästerna, då kändes det som att jag skulle gå sönder eller sluta andas. Jag tänkte att jag kommer aldrig kommer att kunna säga ett enda ord. Jag satt längst fram under begravningsgudstjänsten. Under det att en av sångarna sjungs så upplevde jag hur vågor av tröst kom rullande över mig det enda sättet jag kan beskriva det på. Vågor av tröst. På något sätt så var det en tyngd som lyftes bort. Det var som att någonting läktes inom mig. Jag fick inre styrka. Och när det var dags för enkans ord, då sa jag några ord. Och precis så har jag lärt känna min Gud. Trofast, rättfärdig och sann. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här. Men idag så är jag mycket tacksam för att min man fick flytta till himlen då på hösten 2017. Han behövde inte uppleva pandemitiden. I såna här livssituationer så finns det ju liksom inte någon manual att följa. Utan man får göra sina erfarenheter och man får dra lärdom av dem. Men får jag ge ett råd till dig som lyssnar? Oavsett vilken livssituation du befinner dig i, då skulle det vara att kapitulera- för Jesus, frälsningen är gratis. Den kostar inte pengar. Samtidigt så kostar den allt. Den kostar hela ditt hjärtas överlåtelse till Jesus. Och att det är utbyte, få Jesu frid. Det är så dyrbart. En gång på ett bröllop så sa min mamma att Bråka aldrig om pengar, för det kommer alltid nya pengar de orden skulle jag vilja skicka med till dig. Och jag vill också säga att vara rädd om de människor som du har omkring dig. Bråka inte om småsaker. Hetsa inte upp det. Bli inte irriterad. Livet är så mycket mer. Sträva efter det som är gott. Gör gott i livet. Tacksamhet, vänlighet och godhet. Mildhet, självbehärskning och tålamod, glädje och kärlek. Det är sånt som gör livet så rikt. Jag vill säga tack till dig för att du har lyssnat. Skriv gärna till info.vowchurch.com om du vill dela med dig av dina upplevelser. Alla mejl som kommer kommer att läsas och besvaras av människor som älskar Jesus. Tack! Tack för att du lyssnade. Det här var Alla har en story med Lolita Jonsson.